0: 汉谟拉比法典的发现，人类历史上第一部可考的法典是古巴比伦的汉谟拉比法典。能证明这一切的根本原因，是发现了刻着这部法典的全文的石柱，就是著名的汉谟拉比石柱。汉谟拉比法典是古巴比伦文明的见证，也是迄今为止历史上最早的一部比较系统的法典。它的独创性和历史感，使这部法典披上了种种神秘的色彩。远在四千年前的古巴比伦王国，位于幼发拉底河和底格里斯河流域，大体位置相当于今天的伊拉克。公元前1792年，汉谟拉比成为古巴比伦国王。汉谟拉比是一位很有才干的国王，他勤于朝政，关心农业、商业和畜牧业的发展。汉谟拉比关心人民的税收状况，每天要处理各种各样的案件。他在位的40年间，把巴比伦变成了一个强盛的国家。法典刻在圆柱石碑上，共52十 4,000 行，是用楔形文字书写的，大约 8,000 字。汉谟拉比法典分为序言、正文和结语三部分，正文共有282条，其中包括诉讼手续、盗窃处理、租店雇佣。商业高利贷和债务、婚姻、遗产继承、奴隶地位等条文，《汉姆拉比法典》比较全面的反映了当时的社会情况。在古巴比伦社会中，除了奴隶主和奴隶，还有自由民。这部法典的很多条文都是用来处理自由民的内部关系的，处理的原则就是我们常用的那句成语“以牙还牙，以眼还眼”。现在我们通常用的，则是这个成语的比喻义。可是，在四千年前的古巴比伦，则创造了它的基本意义，比如，两个自由民打架，一个人被打瞎了一只眼睛，对方就要同样被打瞎一只眼睛作为赔偿；被人打断了腿，也要把对方的腿打断；被人打掉牙齿，就要敲掉对方的牙齿；甚至有这样的规定：如果房屋倒塌压死了房主的儿子，那么见到这所房屋的人得拿自己的儿子抵命。在阶级分明的社会里，以牙还牙、以眼还眼，并不是通用的处罚方式。《汉谟拉比法典》对奴隶主、自由民、奴隶有着不同的规定。如果奴隶主把一个自由民的眼睛弄瞎，只要拿出一定数量的银子就可了事；如果被弄瞎眼睛的是奴隶，就不用任何赔偿。奴隶如果不承认他的主人，只要主人拿出他是自己奴隶的证明，这个奴隶就要被割去双耳。法典甚至规定，奴隶打了自由民的嘴巴，也要处以戈尔的刑罚。属于自由民的医生给奴隶主治病，也是胆战心惊的，因为如果奴隶主在开刀的时候死了，医生就要剁掉双手。为了巩固奴隶主的统治，法典还规定了一些更严厉的条款：逃避兵役的人一律处死；破坏桥梁水利的人将会受到严厉处罚，直到处死。帮助奴隶逃跑或藏匿逃亡奴隶都要处死。如果违法的人在酒店进行密谋，店主如果不将这些人捉起来，卖酒人也要被处死。古巴比伦社会里，自由民还包括租种土地的小农，他们也受着奴隶主的沉重剥削。他们每年都要把收获量的三分之一甚至二分之一交给出租土地的奴隶主。法典中还规定，债务奴隶劳动三年可以恢复自由。但这仅仅是给自由民的一点小恩小惠，奴隶主逼迫一些还不起债的自由民成为债务奴隶，反过来又用这些规定来笼络他们。有个名叫乌巴尔沙马什的小农，租种奴隶主伊鲁姆巴尼的一小块土地，全家人累死累活的干了一年，好不容易盼到了秋收，但是粮食刚收上来，伊鲁姆巴尼就瞪着血红的眼睛上门逼租了。富商一星杜牧也上门索取乌巴尔沙马什这年春天向他借的五百斤粮食，乌巴尔沙马什交了租还了债，再交完了各种苛捐杂税，一年的劳动成果全部付诸东流，乌巴尔沙马什只得把子女卖为奴隶，他本人也沦为了债务奴隶。正是依靠这部法典，汉谟拉比时代的巴比伦社会成为古代东方奴隶制国家中统治最严密的国家。但是这部法典并没有在巴比伦遗存下来，许多人曾经试图寻找，但并没有发现法典的踪影。它跑到哪里去了呢？ 1901年12月，由法国人和伊朗人组成的一支考古队，在伊朗西南部一个名叫苏萨的古城旧址上进行发掘工作。一天，他们发现了一块黑色玄武石，几天以后又发现了两块。将三块拼合起来，恰好是一个椭圆柱形的石碑。当把圆柱形挖掘出来的时候，考古人员发现上面刻有字迹优美的楔形文字，其中有少数文字已经被磨光，但除了正面漆蓝已经损坏外，其余的内容基本完整。令人惊奇的是，这无意中发现的石碑就是失踪千年的《汉谟拉比法典》。那么这部石柱法典？为什么会从巴比伦跑到苏萨呢？原来，苏萨也是一座5000年前的古代都城，在今天伊朗迪兹富尔西南的苏萨盆地，有一个强大的奴隶制王国叫埃兰，古城苏萨就是埃兰王国的首都。公元前 1,163 年，埃兰人攻占了巴比伦之后，便把刻着汉谟拉比的法典的石柱作为战利品带回到了苏萨。阿兰王国后来被波斯灭亡。公元前六世纪时，波斯帝国国王大流士上台后，又把波斯帝国的首都定在苏萨，这个石柱法典便又落到了波斯人手中。那么，发掘出来的圆柱正面漆蓝已被损坏，又是怎么回事呢？原来，阿兰国王打算在圆柱正面刻上自己的功绩，可是，在毁去原来的字迹后，不知为什么并没有刻上新字。现在。这件稀世珍宝收藏在巴黎的卢浮宫博物馆，原著上被涂毁的七兰文字，可以根据后来发现的汉谟拉比法典的泥版文书进行校补。